0: Und herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2021. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr mit vielen schönen musikalischen Erlebnissen und freue mich, dass du wieder reinhörst. Diese Folge ist der Mitschnitt eines Interviews, das ich per Videokonferenz mit Eckhard Pistrick geführt habe. Er vertritt die Juniorprofessur am Institut für Europäische Musikethnologie der Universität zu Köln und ist assoziiertes Mitglied am Centre de Recherche en ethnomusikologie in Paris. Seine Forschungen konzentrieren sich auf das Themenfeld Musik und Migration sowie Musikvermittlung. Seit einigen Jahren arbeitet er in mehreren Forschungsinitiativen mit westafrikanischen Flüchtlingsmusikern in deutschen Erstaufnahmeeinrichtungen. Er ist außerdem der Autor von Performing Nostalgia – Migration, Culture and Creativity in South Albania, und beschreibt in diesem Buch, wie sich Menschen in der Migration durch Musik ausdrücken und wie die Musik ihnen dabei hilft, mit ihrer Lebenssituation umzugehen. 2017 hat er sich erstmalig in eine deutsche Erstaufnahmeeinrichtung begeben, um aktiv daran mitzuarbeiten, dass § 27 der Allgemeinerklärung der Menschenrechte auch dort in die Praxis umgesetzt wird. In diesem Paragraphen haben die Vereinten Nationen sich 1948 dazu bekannt, dass jede und jeder das Recht hat, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen und sich an den Künsten zu erfreuen. Ich habe Eckhard Pistrick im Dezember in ein Musikpädagogikseminar eingeladen, weil ich in seiner Art, wie er mit Menschen verschiedener Kulturen künstlerisch zusammenarbeitet, einen großen Wert sehe – doch schau selbst, was du beim Zuhören für dich und dein eigenes Leben aus diesem Gespräch mitnimmst. Eckart, du arbeitest als vertretender Juniorprofessor am Institut für Europäische Musikethnologie an der Universität zu Köln. Und was ich aber an dir interessant finde, ist, dass du nicht nur im Büro arbeitest oder in Seminarräumen, sondern du gehst auch raus aus der Uni und machst das auch gerne, und du bist zum Beispiel 2017 als Musikethnologe und Musikvermittler in deutsche Erstaufnahmeeinrichtungen gegangen, um dort äh, Geflüchteten ganz direkt zu begegnen. Und da ist jetzt meine erste Frage, warum hast du entschieden, das zu tun?
1: Ja, also ich bin äh, grundsätzlich dafür, aus den Seminarräumen rauszugehen, äh, Musikpraxis zu erleben und eben gerade auch interkulturelle Musikpraxis, weil... Viele Kulturen leben in Deutschland, alle haben ihre Musik mitgebracht, sie versuchen sie irgendwie weiterzuleben in neuen Kontexten und das ist sehr interessant, wie Kreativität funktioniert dann und auch wie Menschen sich anpassen, assimilieren oder auch ihre eigene Identität bewahren durch Musik. Genau, und das Einfachste ist natürlich mit Musizierenden gemeinsam zu arbeiten und nicht über... Und da sehe ich auch ein bisschen das Selbstverständnis der Disziplin Musikethnologie. Also als Musikethnologe sollte man eben mit anderen Kulturen gemeinsam forschen, arbeiten, auch Wissen produzieren und eben nicht über diese Kulturen arbeiten aus einer sicheren Distanz heraus. Und sollte diesen Wohlfühlbereich der akademischen Forschung auch mal ähm, versuchen, zu strapazieren und vielleicht auch mal da rauszugehen. Und äh, das war mir sehr wichtig. Und ich glaube, diese Praxiserfahrung ist immer wieder auch wichtig für die Studierenden, dass sie sehen, äh, dass da Menschen dahinter stehen. Also es heißt ja Anthropologie oder Ethnologie. Also es geht um Anthropos, den Menschen, der im Mittelpunkt stehen soll. Und äh, genau, das kann man halt wirklich äh, dann im persönlichen Kontakt erfahren und nicht durch äh, Sekundärliteratur oder Archivstudium. Äh,
0: Kannst du vielleicht auch noch mal sagen, was du persönlich daraus gelernt hast? Also du hast gerade gesagt, du hast da auch selber den Wohlfühlbereich verlassen. Ähm, was hast du denn da daraus für dich selber mitgenommen vielleicht auch?
1: Ja, ich habe ein bisschen auch über meine eigenen Methoden, die ich bisher so in der Feldforschung angewandt hatte, äh, reflektiert. Ich war ja viel in Südosteuropa unterwegs und ähm, habe dort klassische Ethnografie gemacht eigentlich, also es gab eine bestimmte Community der Musikpraxis, man musste die Sprache lernen, man musste dort leben und dann über eine bestimmte Sache dort forschen. Aber das ähm, passierte halt irgendwie immer auf Distanz. Genau, und das ist halt eine komplett andere Perspektive, wenn man Dinge gemeinsam tut, wenn man sich austauscht über auch diese ganzen biografischen Aspekte. Also wir als Wissenschaftlerinnen sind ja extrem privilegiert. Im Vergleich zum globalen Süden. Das wird einem sonst nicht so bewusst, aber wenn man dann mit den Leuten spricht, über ihre Biografien etwas lernt, ihre Musikpraktiken, dann wird das ganz klar, dass man eigentlich sehr, sehr privilegiert ist und dass man eigentlich ständig seine eigenen Methoden hinterfragen muss. Also nicht einfach das eins zu eins übersetzen, was in den Büchern steht, sondern immer wieder seinen eigenen Weg suchen. Also nicht einfach nur teilnehmende Beobachtung und das war's, sondern. Darüber hinaus muss man experimentieren, neue Formen finden, zum Beispiel visuelle Anthropologie fand ich da sehr wichtig, also mit der Kamera dann Dinge zu tun, Musikvideos aufzunehmen. Also wir hatten dort einen kurdischen Kameramann zum Beispiel, der hat westafrikanische Musiker aufgenommen, also diese Potenziale, die da sind, vor Ort einfach auch nutzen und äh, gemeinsam darüber reflektieren.
0: Also ich habe gerade so aufgehorcht, ich als Musikpädagogin, als du gesagt hast, das Experimentieren ist auch wichtig, wenn man dann auf andere Menschen trifft, anderer Kulturen. Kannst du noch mal sagen, warum dir das so wichtig ist? Also eine eher experimentelle oder explorative Kulturarbeit oder auch musikpädagogische Arbeit?
1: Es ist wichtig, um äh, Vertrauen zu schaffen zwischen dem Forscher und den Beforschten, glaube ich, ähm, denn wenn man einfach nur das eins zu eins anwendet, ähm, dann fühlen sich ähm, die Beforschten einfach nicht wohl, denn die sind dann ähm, eine Informationsquelle primär, sind diejenigen, die beobachtet werden, ja, ich mag auch diesen Begriff Informanten eigentlich überhaupt nicht, weil der sowas Spionageartiges fast schon hat, ja. Also man spät in eine andere Kultur hinein und äh, ist dann wieder verschwunden, so sollte es eben nicht sein. Es sollte irgendwie auch eine Nachhaltigkeit entstehen und ähm, das passiert bei ganz vielen wissenschaftlichen Forschungen leider bis heute nicht. Und das ist eine Diskussion, die gibt es seit 40 Jahren, also ähm, das ist nicht neu.
0: Du hast mir gerade direkt ein Stichwort in die Hände gespielt. Ähm die Studentin und die Studenten, die dich kennengelernt haben, die haben auch noch mal Fragen an dich formuliert. Und eine Frage, die betraf auch Nachhaltigkeit äh, deines Wirkens. Und eine Studentin, die würde gerne wissen, wie du denn die Wirkung deiner Arbeit mit geflüchteten Musikern im Erstauffanglager einschätzt. Also wie nachhaltig ist das, was du da gemacht hast, zum Beispiel 2017, 18 Und hast du ihnen zum Beispiel auch dabei geholfen, in Austausch zu kommen, auch mit der deutschen Szene, mit deutschen Musikerinnen und Musikern, solche Dinge.
1: Ja, man sollte das nicht überschätzen. Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Modebegriff, aber man soll in die Richtung arbeiten, dass man Spuren hinterlässt. So nenne ich es eigentlich eher. Also, dass man nicht kommt und geht und äh, keine Spuren hinterlässt, außer vielleicht eine äh, wissenschaftliche Arbeit, die dann für die Geflüchteten oder für die äh, Menschen anderer Kulturen überhaupt nicht ähm, rezipierbar ist. Ähm, aber Spuren heißt, es können auch menschliche Spuren sein. Ja, Also diese Austauschebene, ähm, die sehr wichtig ist, die menschliche. Dass man in Kontakt bleibt mit diesen Leuten, dass man sie nicht aus den Augen verliert. Das ist ja heute über Social Media ähm, relativ einfach. Das heißt auch, man hat irgendeine Art von Respekt, Verantwortlichkeit für diese Leute. Ähm, es sind eben nicht nur Beforschte, sondern... Es sind äh, Menschen, die ihr Leben weiterleben, ja, und man selbst lebt ja auch weiter. Und äh, dieses im Kontakt bleiben, das ist extrem wichtig im Punkto Wertschätzung ähm, gegenüber diesen Menschen, glaube ich. Und sonst, ähm, wir haben ja diese Theatergruppe aufgebaut, ist natürlich die Idee, dass das, was man aufbaut, auch ohne die Anwesenheit des Musikpädagogen oder des Musikethnologen weiter funktioniert. Und manchmal geht das, manchmal nicht. Das hängt natürlich auch von den Rahmenbedingungen ab. In unserem Fall hat das ganz gut funktioniert. Das lief wirklich dann selbstständig weiter. Iranische Theaterleute haben das in die Hand genommen, haben selbst die Proben angeleitet, ohne dass ich anwesend war und haben gesagt, wir wollen das weitermachen, auch wenn Herr Piestrick nicht mehr dabei ist. Und wir, wir entwickeln neue Stücke, wir entwickeln ein neues Programm, wir suchen uns selbst Aufführungsorte. Uns ist einfach auch dieses Arbeiten miteinander, äh, dieses kreative Arbeiten, Theater, Musik, wichtig, dass wir das äh, fortführen.
0: Also das, das klingt auch dann so nach einem erfolgreichen Projekt jetzt, wo du halt einen Anstoß gegeben hast oder so einen Impuls, und dann ähm, ging das weiter. Aber es ist auch meine Erfahrung, dass das nicht immer der Fall ist. Und meine Erfahrung ist auch, dass es stark von den Individuen abhängt und ob die Gruppe dann auch gut funktioniert, diese Individuen. Und da habe ich jetzt direkt die nächste Frage, weil wir in diesem Seminar, das ich gerade leite an der UDK, auch über die These Musik verbindet diskutiert haben und uns gefragt haben, inwieweit ist die These wahr, und wo stößt aber diese These Musik verbindet auch an ihre Grenzen? Und da würde ich mich auch nochmal interessieren, wie deine Erfahrungen waren oder sind.
1: Also einmal würde ich auch grundsätzlich sagen, dass wir vielleicht die Rolle der Musik oder auch von Kultur allgemein in solchen humanitären Notsituationen nicht überschätzen sollten. Es wird zwar viel über Empowerment und kulturelle Teilhabe gesprochen, aber in der Praxis glaube ich, gibt es viele andere existenzielle Probleme, ähm, mit denen sich die Menschen beschäftigen. Und Musik ist da wirklich nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen, was natürlich helfen kann, was therapeutisch wirken kann, äh, was auch nachhaltig wirken kann. Aber für viele steht das nicht im Vordergrund, äh, aus meiner Erfahrung. Und Auch als wir diese Aufführung hatten beispielsweise, war die Rezeption in dem Camp, wo das äh, stattgefunden hat, auch eingeschränkt, sage ich mal. Also man musste die Leute überzeugen, dass das was Wertvolles war, etwas Wichtiges, was irgendwie auch die Lebensrealität verändert.
0: Wen genau musstest du davon überzeugen?
1: Ja, interessanterweise ähm, die Sozialarbeiterinnen äh, musste man zum Teil überzeugen, dass das wichtig ist, neben den ganzen bürokratischen Abläufen und ähm, aber auch die anderen Geflüchteten, dass das, was die auf die Beine gestellt haben in der Probenarbeit, dass das eben kein Hobby, Zeitvertreib oder ähnliches war, sondern eine ernsthafte Sache, die irgendwie künstlerisch war, die irgendeinen Anspruch hatte und irgendwas aussagen wollte. Es gab eine Message. Also das war vielen nicht so klar. Die dachten, das ist ja sowas wie Sport, Zeitvertreib, kann man machen, muss man aber nicht. Aber diese ganze Tragweite, das ist, glaube ich, nicht allen so bewusst gewesen und auch einigen von den Theaterleuten nicht. Und dann, wenn es darum geht, niedrigschwellige Kulturangebote anzubieten, denn das war immer der Anspruch, auch von den Sozialarbeitern. Das ist leicht gesagt, aber in der Praxis schwierig umzusetzen, weil es gibt unterschiedliche professionelle Niveaus. Einige waren schon Musiker in ihren Heimatländern, haben am Konservatorium studiert. Andere haben im Flüchtlingslager das erste Mal eine Gitarre in der Hand gehabt und Dinge ausprobiert, YouTube-Tutorials konsultiert oder von anderen Freunden ein paar Griffe gelernt. Also das sind komplett unterschiedliche professionelle Niveaus und auch komplett unterschiedliche Einstellungen zu Musik. Musik als Beruf, Musik als Zeitvertreib, Musik als Therapieform. Also das sind sehr divergente Sachen. Und ein wichtiger Punkt ist dann auch noch, innerhalb dieser ganzen Probenarbeit gibt es immer wieder Exklusion und Inklusionsprozesse, die man zum Teil steuern kann, zum Teil kann man da vermitteln, dass ja Dinge passieren, die man gerne möchte, aber zum Teil sind die auch komplett ähm, unabhängig von einem, die laufen einfach ab, dass Musiker ausgeschlossen werden, weil sie nicht professionell genug sind oder weil sie nicht aus der entsprechenden Musikkultur stammen oder auch Sprachprobleme, die dann auftreten, Ja, wenn die Iraner auf Farsi kommunizieren, dann werden automatisch ähm, Leute zum Beispiel aus Westafrika, die Französisch sprechen, äh, ausgeschlossen. Und da ist dann eben diese Rolle des Kulturvermittlers gefragt äh, oder des kulturellen Übersetzers, der dann sagt, wie können wir jetzt hier eine gemeinsame Basis des kreativen Arbeitens äh, finden? Wie können wir gemeinsam zurechtkommen und ähm, das Ganze irgendwie inklusiv gestalten?
0: Und da sehe ich jetzt auch wieder große Überschneidungen mit der Situation in Musikräumen hier in Berlin oder auch in Wuppertal, wo du wohnst, da gibt es ja auch ganz viele Kulturen, die da zusammenleben. Ich glaube nämlich, dass Musiklehrerinnen und Lehrer in Deutschland, in vielen deutschen Städten mit genau den gleichen Problemen konfrontiert sind, die du gerade beschrieben hast. Also, dass sie sehr heterogene Gruppen haben mit Jugendlichen ganz unterschiedlicher Kulturen und auch da passiert es, dass so Exklusionsprozesse stattfinden können, wie du die beschrieben hast. Ich glaube, es wäre jetzt nochmal spannend zu hören, wie du dann damit umgegangen bist oder was du auch zum Beispiel einer Musiklehrerin empfehlen würdest, die mit einer sehr heterogenen Gruppe arbeitet, sei es nun in Bezug auf kulturelle Herkunft oder in Bezug auf die Fähigkeiten der einzelnen Gruppenmitglieder.
1: Wichtig ist, glaube ich, dass man die Erwartungen nicht zu hoch äh, steckt, also dass man nicht sagt, wir arbeiten über längere Zeiträume mit einer homogenen Gruppe. Also das ist eine Utopie, das funktioniert auf keinen Fall. Man muss sich auf Enttäuschungen auch einstellen, das heißt Fluktuation mit einplanen, dass Leute kommen und gehen und muss das auch akzeptieren für sich, äh, weil wir sind das so gewohnt, ähm, auch von der Schullehrerausbildung zum Beispiel in einem Klassenraum mit einer bestimmten Gruppe kontinuierlich arbeiten, das macht Sinn. Ich glaube, es macht auch Sinn, wenn das nicht kontinuierlich stattfindet. Also wenn es Brüche gibt, wenn es Abgänge gibt, wenn es Fluktuationen gibt, wenn es Heterogenität gibt. Auch wenn man dann bestimmte Leute nur über kürzere Zeiträume begleitet, ich glaube, das sind Dinge, von denen sie später noch irgendwie... Zehren in gewisser Weise, die irgendwie nachhaltig sind, um nochmal wieder auf das Wort zu kommen, die irgendwie auch was auslösen äh, in den Musikerinnen, in der Hinsicht, dass sie sich bewusst werden, was sie für Potenziale haben, dass sie sich bewusst werden, was sie können oder dass Musik eine wichtige Rolle in ihrem zukünftigen Leben in Deutschland spielen kann. Das sind sich viele nicht bewusst und ähm, wenn dann so eine Auftritte zustande kommen, äh, sagte auch ein afghanischer Musiker dann zu mir, das ist für ihn wichtiger als Essen und Trinken. Also das ist eine ganz existenzielle Grundfunktion. Das ist nicht einfach, man stellt sich auf die Bühne, die Leute klatschen und man geht nach Hause. Es ist ähm, existenziell und es hat was mit Identitätsbildung zu tun in der Diaspora. Und es ist extrem wichtig, glaube ich. Und man sollte es auf keinen Fall unterschätzen. Ja, wie gesagt, also nicht zu viel erwarten. Ähm, Enttäuschung mit einplanen.
0: Ja, genau vielleicht auch ein bisschen locker zu bleiben und nicht immer selber so beleidigt oder verletzt zu sein. Ich glaube, das merken die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, nämlich auch. Und das hat eine Auswirkung auf Gruppendynamiken.
1: Ja, also der, der Spaß am Musizieren sollte im Vordergrund stehen und nicht das Erreichen eines bestimmten Ziels. Wir probieren jetzt im kommenden Sommersemester mal eine Sache aus mit westafrikanischen Musikern in Hamburg. Die produzieren ihre Musik in kleinen Studios, zum Teil bei Studenten in Hamburg und dann in Westafrika wird die Postproduktion durchgeführt. Und wir wollen das mit Studierenden begleiten. Einfach mal schauen, wie funktionieren, ähm, funktioniert Musikproduktion in solchen schwierigen Bedingungen? Äh, wie gehen die Menschen damit um? Was für Strategien haben die da entwickelt? Und leidet da die Kreativität darunter oder wird sie vielleicht sogar noch befördert? Und das finde ich auch interessant, dann so ein Seminarformat einfach mal auszuprobieren und äh, dann so eine Arbeitsgruppe sozusagen zu finden. Zwei, drei Studenten arbeiten mit einem Musiker zwei, drei Stücke ein, die dann auf ein gemeinsam produziertes Album kommen. Also das ist wirklich den ganzen kreativen Prozess von A bis Z. Gemeinsam bestreiten, ähm, sich austauschen und dann eben auch bei der Produktion mit dabei zu sein. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, weil das eben auch über längere Zeiträume dann menschliche Bindungen schafft und man kann wirklich mal hinter die Kulissen schauen. Es ist nicht einfach nur ein Produkt, was dann da ist oder was unbedingt herauskommen muss, sondern es geht um den Prozess.
0: Es klingt nach einem sehr spannenden Seminar. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Ich gucke mal auf meine Liste an wichtigen Fragen, die auch die Studierenden noch an dich hatten. Und da ist noch eine Frage, die wichtig ist. Und zwar lautet die Frage... Was kann eine Musiklehrerin oder auch ein Musikvermittler dafür tun, dass Musik eine höhere gesellschaftliche Wertschätzung erfährt? Ich glaube, du hast schon viele Dinge dazu gesagt, ähm, aber kannst du noch mal kurz überlegen, wie das aus deiner Sicht funktionieren kann?
1: So wie die Frage formuliert ist, ist es, klingt es für mich sehr eurozentrisch, äh, auch aus der institutionellen Perspektive her gedacht, ja, also wie können zum Beispiel äh, die Musikerinnen dann irgendwie Zugang bekommen zum deutschen Musikschulsystem, äh, zu Ausbildung, Fördermöglichkeiten und solchen Dingen, denn darum geht es ja auch. So wird traditionell ähm, in Europa gedacht, aber ich glaube nicht, dass die Musikerinnen selber so denken. Also ähm, wie können wir ihnen Teilhabe ermöglichen? Das ist diese Top-Down-Perspektive. Ich würde es eigentlich lieber andersrum sehen. Wie kann man die Leute befähigen, ihre Potenziale sichtbar und hörbar zu machen. Und da braucht es nicht die Institutionen, die bereits existieren, die sich oft öffnen müssten natürlich, was extrem schwierig ist. Und äh, es fehlt das Know-how, zum Teil fehlt das Personal, zum Teil fehlt auch die interkulturelle Kompetenz. Aber ich glaube, so rumzudenken ist eigentlich nicht richtig herumgedacht, sondern man muss von den Leuten selbst denken und ihnen zugestehen, was für Wege, was für Strategien entwickeln sie und denen folgen eigentlich? Und dann schauen, wie kann man das noch äh, weiterentwickeln, wie kann man das fördern, äh, Förderinstrumente dafür schaffen. Ähm, also, ich habe das mit dem Orpheus-Ensemble gesehen, zum Beispiel. Äh, das ist auch ein interkulturelles Musikensemble, wo es sehr viel um alte Musik geht. Also, Jordi Saval, der als äh, Schirmherr über dem Ensemble steht. Und da geht es darum, europäische Musik und arabisch-orientalische Traditionen zu verbinden, wo eben geflüchtete Musiker ein neues Zuhause finden, quasi in dem Orchester. Und da ist natürlich erstmal grundsätzlich eine große Offenheit da. Warum? Nicht, weil das Potenzial der Musiker so groß ist, sondern oder weil das besonders gewertschätzt wird, sondern weil eben eine etablierte Figur des europäischen Musikbusiness dahinter steht, nämlich Jordi Savall mit seinen vielen spannenden Projekten. Und deswegen waren auf einmal Türen und Tore geöffnet von Institutionen. Ähm, Konzerte konnten relativ leicht organisiert werden. Aber es geht nicht, es ging nicht so sehr um das Potenzial der Musiker, sondern um den Rahmen, den es eben gab.
0: Interessant. Ich habe nämlich die Frage des Studenten anders interpretiert als du oder anders verstanden. Ich glaube, dass es diesem Studenten eher darum geht, dass es ihn wurmt, dass äh, von vielen Menschen, die mit Musik gar nichts zu tun haben in der Gesellschaft, dass die nicht nachvollziehen können, dass Musik etwas Existenzielles sein kann, was du auch vorher schon gesagt hast. Ich glaube, dass es eher in die Richtung geht und dass ähm, der Musikunterricht auch oft als erstes wegfällt. Jetzt zum Beispiel im Corona-Jahr ist das mit als erstes weggefallen. Ich glaube, darum geht es dann meinen ja. Studierenden eher als um das, was du gerade beschrieben hast. Aber das können wir jetzt nicht wissen, weil der Student gerade nicht anwesend ist.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch richtig. Der Stellenwert der Kultur allgemein in der Gesellschaft oder von Musik speziell ist natürlich irgendwie untergeordnet und nicht systemrelevant, so wie wir leider erfahren mussten jetzt. Wenn wir aber diese ganzen Erfahrungen ähm, mit Musikerinnen und interkulturellen Projekten haben, sehen wir eben, dass dass Musik eben sehr stark systemrelevant ist und identitätsrelevant und äh, gesellschaftlich relevant und so weiter. Deswegen ist es äh, ja natürlich schwierig. Eigentlich müsste man erst den Stellenwert der Musik in der Gesellschaft korrigieren und dann könnte man sozusagen anderen äh, die Möglichkeit geben, an diesem neuen Status teilzuhaben. Ja,
0: ja und wir sind im Seminar jetzt gerade auf diesem Stand zusammen angekommen, dass dieses Grassroots-mäßige Arbeiten da am sinnvollsten ist, also dass man bei sich selber überlegt, wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Menschen in meiner Umgebung das erfahren dürfen, dass Musik existenziell ist und Musik verbinden kann und dass ich durch Musik mich ausdrücken kann, mit anderen Menschen in Verbindung treten kann. Und ich glaube, das zeichnet auch deinen Ansatz aus, oder? Das ist dann dieses aktivistische Element, dass man denkt, von oben wird sich nichts ändern, so top down, aber eher andersherum.
1: Ja, also Aktivismus würde ich nicht unbedingt sagen, aber engaged ethnomusicology, also engagiertes Arbeiten. Es muss ja nicht immer einen politischen Hintergrund haben, aber ich glaube, es ist wichtig, diesen humanistischen Hintergrund zu haben. Wenn man Anthropologe ist und äh, sich mit Menschen beschäftigt, braucht man irgendwie diesen menschlichen Hintergrund, diesen Zugang zu seinem Forschungsfeld. Äh, ohne das geht es nicht. Was uns manchmal so ein bisschen die Sicht versperrt, ist, glaube ich, die Ästhetik. Weil wir immer nach dem Ästhetischen suchen, nach dem Schönen oder wir versuchen, das in bestimmte Kategorien einzuordnen. Ist das denn nun äh, mündlich überlieferte Musiktradition oder ist das repräsentativ für Westafrika? Ist das ein traditionelles Instrument oder nicht? Wir stellen uns immer diese ästhetischen Fragen und vergessen dann oft die Menschen, die dahinter stehen. Und wenn wir über Aesthetic Citizenship sprechen, jetzt bei den neueren Theorien, dann geht das in die gleiche Richtung. Da vergessen wir eigentlich einen wichtigen Begriff, finde ich, Sonic Agency. Also, dass Klang und Agency eigentlich zusammengehören. Empowerment kann man auch noch mit dazu ziehen. Aber äh, dass man eben ein bisschen weggeht von dieser ästhetischen Betrachtungsweise und auf Agency, auf ähm, Empowerment und auf die menschliche Dimension des Ganzen ähm, stärker sich ähm, fokussiert. Natürlich soll man weiterhin auch musikalisch beschreiben, äh, transkribieren und diese Dinge tun. Aber wichtig ist eben auch, die zweite Seite der Medaille nicht zu vergessen.
0: Danke, Eckhardt. Ich finde, das war ein schönes Schlussstatement. Ja, sehr gerne. Ja. Eckhardt sagte, dass wir bei der künstlerischen Arbeit mit anderen Menschen unseren Fokus darauf richten können, welche Potenziale vor Ort und in einer Gruppe vorhanden sind. Aus meiner Sicht kann genau das auch in der Musikpädagogik ein didaktisches Ziel und Vorgehen sein. Denn auch eine Musiklehrerin, die oft ebenfalls in mehrfacher Hinsicht mit heterogenen Gruppen arbeitet, kann ihren Fokus ebenfalls auf das Entdecken der vorhandenen Potenziale richten und mit Hilfe ihrer Expertise diese Potenziale fördern, sodass alle davon profitieren. Wenn wir das tun, dann wird das künstlerische Handeln in Gruppen spannend, weil die einzelnen Individuen dann beginnen, sich zu zeigen. Das erfordert viel Mut und es verlangt uns als Musikpädagoginnen ab, dass wir den Menschen, mit denen wir arbeiten, ein Gefühl der Sicherheit geben. Darum wird es in der nächsten Folge gehen, in der die Musikpädagogin Annette Ziegenmeier und der Musikpädagoge Johann Honnens unsere Gäste sind. Ich freue mich, wenn du in etwa zwei Wochen wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.